0: 好，我是吉吉，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期呢，还是继续我们之前的阿里大环线系列，然后今天这期想要来跟大家聊一聊，就是谷歌王朝以及它周边的一些景点。
1: 然后跟我聊天的还是阿曼。大家好，我是阿曼。<笑>哎，这句谷歌王朝它在哪个地方啊？西藏它位于哪个位置啊？谷歌王朝它是
0: 在西藏，其实已经非常靠近中印边境的地方，在一个地方叫做加达县。然后大概是那个县城过去几公里的地方，二十几公里吧左右。所以其实大家如果要去谷歌王朝的话，真的是要从大县城包车，然后开到那边。当然，可能大部分人去阿里就已经是自驾了，所以它比较好一点。它还是挺偏的一个地方。
1: 嗯，谷歌王朝其实我有听过一点点啊，就是嗯，跟我们分享一下，就是它就是在历史上是一个什么样的情况。
0: 其实古格王朝是最开始，我并没有了解特别深的历史。但是从开始的话，它应该是从象雄国，就是原始在阿里地区，它是有一个本教，类似于你可以想象，就是西藏它整个大的历史版图，它有很多很小很小的就地方政权。然后当时在谷歌是象雄，然后慢慢的他们就会有建立自己的部落，会发展出来自己的宗教，就是原始的本教。这也是其实很多人为什么会感兴趣古。个王朝的原因，因为本教是在西藏所有的宗教里面相对来说比较神秘的一个宗教。其实大家如果回去听我们之前录的墨西哥玛雅的那一集，有很多系列本教的很多这种宗教传统会跟玛雅的非常非常近似。他们有非常多的什么血迹、人迹，然后甚至是很多就是生物学上的这些这些机关什么的，所以还是比较神秘的一个宗教。
1: 本教它是在佛教，就是藏传佛教之前嘛，是西藏比较原始的一个宗教
0: 。对的，西藏是很多人都是信仰原始宗教本教这些的。当时本教这些它相对来说是比较残酷的，宗赞干部就引进了佛教，然后大型的推广佛教，就像我们中原地区会推行儒家一样，这样子就是让民众去信仰佛教。所以其实吐蕃王朝经历了一长段时间，甚至整个吐蕃王朝基本上都是信仰佛教的。嗯，只是到了他们末代。的那个藏普就是朗达玛的时候，具体原因我就不讲了。我当时看过一些书，就是因为他自己的生长环境、家庭各方面原因，他听信了一些谗言什么的，他就开始进行了一个灭佛运动，就在西藏全地烧毁寺庙，然后烧毁所有经书，把僧人全都赶出去。然后也是因为这个原因，会有大量的一些僧人，他们在前藏地区的僧人，他们就没有办法，他们就跑到后藏去，就跑到阿里地区去，因为那些地方就是没有人嘛。嗯,嗯，那他们还可以生活下来。古格王朝的建立就是基于这个历史背景起来的。当时有很多僧人就去了古格，包括一些被迫害的这些分支。就简单来说，就西藏有很多这种王公贵族、嗯。就是如果你们去看佛教这些历史，就会知道什么几世几世国王的几个几个儿子，然后怎么怎么样。就是最开始建立古格王朝的一个王子，他逃到了古格之后，他开始慢慢的在这个地方扎根，然后生活，把这些人慢慢的又统治起来。因为当时他阿里地区还是比较散乱的，就可能有类似于一个一个小部落这样。然后这个王子他跑去古格，然后把这些人统治起来。嗯、所以这也是为什么你去古格遗址里面，你会看到非常多宗教的融合，就是他有佛教，他、嗯、有原始的本教，他还有很多，就是其实，在藏传佛教中还分了很多很多不同的分支类别，什么黄教、红教，各种各样的。就它是一个宗教很融合的一个地方。
1: 哎，当时你怎么想到要去这个谷歌王朝
0: 呀？一方面是我很感兴趣，就西藏的这些历史啊文化，然后另一方面就是因为我很小的时候，大概是初中的时候，出了一本书叫《藏地密码》，嗯，那个时候它好像才出到第一册、第二册册，然后我就买来看。它整个故事的脉络就是把所有的西藏的这些神奇的历史，不知道大家有没有听过，就是香巴拉，就是消失的香巴拉，嗯、就传说香巴拉这个地方就是谷歌王。王朝，因为古格王朝它是在一夕之间就整个灭亡的了，然后它灭完之后呢，就有很多传说，就是说当时他们把他们积累的这些财富啊什么的，就运送到一个地方，就叫香巴拉。后来很多后世，就包括西方很多探险家，他会来到西藏、来到云南这些地方。在历史上，云南、西藏其实不像我们现在这么划分的，它就是整个香巴拉就藏在喜马拉雅山脉里面，就很多传说，所以很多探险家就会去找。然后据说这个财宝就是古格王藏起来的。然后这本书就讲了说，哦，因为古格王朝的消失，然后当时就书里面的几个主人公他们就得到了一些线索。追寻这个消失的香巴拉，追寻这个财富，它其实很像是《鬼吹灯》《盗墓笔记》里面一样，他们要去发掘这个财富，所以他们要去破一个一个的。不同的寺庙，然后墓穴，甚至他们因为这些历史啊，牵引到玛雅的这些地方去，有很多古老的这些呃阵法，然后这些祭坛什么，他们都会去。所以这里面讲了很多、呃、关于这些历史啊，因为你所有的小说它都是来源于真实的历史故事的改编的。
1: 我看过《盗墓笔记》，它是不是就是一群探险家，然后去挖掘这些故事？
0: 对，梗概就是很像，但是它里面的那些文化背景知识偏向于藏。其实就是古格王朝的历史，我觉得做的还是蛮巧妙的。他把这两个消失的文明串在了一起、啊。这本书里面写到的关于古格王朝消失的线索，都可以在玛雅的那个古迹中找到
1: 。他这个小说读起来会有那种恐怖的东西在吗？《盗墓笔记》是有一些的
0: ，对，《盗墓笔记》是蛮恐怖的。我当时看《盗墓笔记》和《鬼吹灯》，然后半夜一个人看看的，我都吓死了。我也是
1: ，那个时候我会害怕。但《暂定》码没有这种，它应该还是比较偏写实的那种。嗯，还
0: 是有的，它有还是有一些部分，但是它更，我觉得更惊险一点。然后确实有很多东西都是我们完全未知的，就是架空了另外一个世界。刚才我们为什么会讲这个本教的原因，就是它这里面会涉及到非常多原始本教的一些宗教的献祭啊，然后一些血食，甚至是他们的一些下蛊的方法，这些还是蛮精彩的。我最近
1: 才开始看西藏的一些内容，然后就看到本教这个东西嘛，五个王朝他们那个。遗址，它能不能看到一些相关的一些东西
0: 啊？最相关的可能就是它的一些壁画。其实本教里面很多人最想要去了解，就是它有一个双修，就是男女同修。同修？对，男女共修。至于怎么共修，大家可以自己去查。简单来说，它就是《神雕侠侣》里面类似于杨过和小龙女，然后他们不是当时有《玉女心经》什么的，对对对林平之去找小龙女到那个古
1: 墓里面
0: 呢？对对对，就类似于这样子的共修，就是、这个东西比较有。爆点吧，所以很多人会拿出来讲，但其实上本教他们原始的这些密宗的修行方法，包括共修这些，都是还是比较神圣的，他们是有很多戒律的，大家可以自己去了解就可以了。所以这个东西是你能够在古格王朝的一些壁画中看到的。至于你现在说的关于血迹啊。这些东西真实的场景是看不到，因为骨骼的整个遗址，如果你简单粗暴的来说，你就像黄土高坡上的一座碉堡，因为它其实整个骨骼，嗯，它都是大的戈壁滩、嗯、大的荒漠，它整个城墙所有的墙。有点像是他们把一座大山挖空，然后那个山都是土，所以你是整个王朝就是建在这个山上的，它全都是土制的，不像是我们看到其他的这种宫殿建筑，布达拉宫那种，其实人一层一层垒上去是木质的或者是石头制的。这个古格王朝它就是大山掏空，像我们在挖窑洞一样，感觉只是它把它挖成了一座城堡的样子。
1: 古格王朝在历史上也存续了
0: 多长时间呀、啊？古格王朝其实，在历史上是有快千年的历史的，哇、哦，那
1: 也挺长时间的
0: 。对，其实跟它地理位置有关系，它就是很偏远嘛。西藏那边吐蕃王朝瓦解之后，它是有非常非常多的历史斗争的，就一直在改朝换代、嗯，所以他们没有办法有这个精力，当时的统治者、啊、没有这个精力去管到这么偏远地方的一个小政权。嗯但是古格王朝消失之后，就所有人都查不到它为什么消失，它剩下的就是一个遗址，就是这些文物，可是没有任何的历史记载，这个王朝到底是怎么回事就没有了，这才是它为什么这么神秘的原因。而且因为它消失了之后，是过了差不多三百年左右，才被后来的人发现了这个遗址，发掘出来，才知道哦，原来这个历史上还有这么一个古格王朝存在过。
1: 是去古格王朝是在你们行程当中哪一天？
0: 我们当时是从这个就上一次讲到冈仁波齐转完山，应该是一周多了吧？一周多之后，嗯、然后我们直接是从普兰县，就是冈仁波齐所在的那个县，开到了扎达县。当时我们是先开到了扎达县城，进去之后，它有一个安检的边防的那个站，因为它那边就是靠近中印中巴边境了，你就要拿出来你的边防证，然后要过这个检查站，然后就是你从那个检查站过去之后，差不多就是一百多米的地方就可以看到扎达土林。其实扎达土林是一个非常非常大的面积，实际上整个扎达县城以及扎达县城的周边，它全都有这个扎达土林。那个土林基本上就是水流侵蚀，因为当时在扎达县，它有一条河流叫象泉河。其实像就是很多这些文明都是发源在河流，它有象泉河、孔雀河、狮泉河。嗯，然后当时在扎达这个地方就有一个象泉河，它们那地貌就基本上是红土和黄土、嗯，然后受到这些水流的侵蚀，然后风的侵蚀，就慢慢形成了土林，就是等于是有很多很多不同的形状，这些石头就有不同的风貌，有点像是亚。马丹的些地貌啊，喀、嗯、斯特地貌，但是整个土林是一个比较综合的一个地质公园，就你可以看到非常多的不同的样子。检查站是一个地势比较高的地方，在这个国道上，然后你再往下看。这个土林是一个峡谷，就检查路边下去可能有个几十米的地方，很深，一个大的峡谷上面你就可以看到它的岩石是一层一层有不同颜色的，就黄色的，然后红色的，然后那些岩石就像那种石林一样，一个一个立起来，非常非常的壮观。
1: 嗯
0: ，然后重点是这个土林它其实比较好看的，不仅仅是在于我们过完检查站这个大的峡谷，而是它整一片扎达县。几乎都是这样的地貌，就是我们当时过完检查站，然后看了一下这个，哇，好震惊，就觉得这个已经很震撼了、嗯，因为它是整个峡谷都是这样子的。然后我们再继续开车，因为检查站到这个扎达县城，差不多开车还有四十分钟到一个小时的路程。
1: 嗯
0: ，开车那个路上，它整个就是各种各样的盘山公路，就是在这种黄土高坡上盘的感觉，所有的植被都没有了，它就是像是那种干旱气候，它好像是很多雕像立在你。身边你一转弯，然后就有一个石柱，奇形怪状的那种。对，就各种各样的，然后整条路都非常非常非常漂亮，而且有很多不同的样子。有一些它是整块岩壁都是有渐变不同的颜色、嗯。不知道大家有没有去过这个张掖的那个丹霞？就它很像那个丹霞，但它可能一整块壁都是这样。然后你再开过去一些，它又很像是那种什么黄山那种很多奇石，一个一个就立在那里、嗯，就变成那种土林，那种石笋。一样的，所以那条路是非常非常漂亮的。因为我之前去过，就是美国的大峡谷。美国其实大峡谷、马蹄湾、纪念碑谷那一片就非常非常多石头啊，分化出来，然后形成了一个一个像城堡一样的，嗯、像这些山谷一样的这些东西。然后我去了扎达之后，我发现哦，这个地方真的跟美国大峡谷是可以媲美的，真的非常非常漂亮。然后我们当时就是第一天先到的，之后然后先住在了扎达县城，在扎达真的很推荐大家一定要去看那个日出和日落。啊、我们是在县城看到日落，在县城里。对，因为它这个县城虽然说是个县城，它更像是在一个。大的山堆上，就也是那种黄土高坡，你可以想象一座山上，然后造出来的一,一些建筑，就大家聚集在那里，它还是像一个普通的小县城的样子。可是因为它的地势是比较高的、嗯，所以，嗯，我觉得在那里你看到日落的时候，那个太阳真的是巨大且金黄的那种感觉，就非常非常好看。然后你也可以去边上，它有一条狮泉河大桥，那个大桥上也可以看日落，真的可以看到那种大漠孤烟直的那种感觉。就很多人会去古格王朝的遗址上看这个日落和日出，大概早上可能八点多去，然后晚上的话可能就等到五六点这样子去看，那个景象也是非常非常壮观的。因为古格王朝它的地势是非常开阔的，嗯，可以想象整片就是沙漠戈壁。没有任何的建筑，就可能方圆十几里看过去都是那种黄的一片，然后中间只有这么一栋和一些散落的很小的遗迹可以俯瞰所有的这些，呃建筑啊，或者说所有的整个沙漠的，它很像是一个古代的那种瞭望塔的那种感觉，只是它是整个大的城
1: 堡。县城到古格王朝大概要开多久的车？啊？县城到谷歌王朝开
0: 车好像也要四五十分钟到一个小时，还是有一段距离的。主要的原因是那个路比较难开，实际的那个距离是不远的，但是你开车就要开蛮久的。我们是第二天去的谷歌王朝，我们没有去赶日出什么，我们大概是中午十点多十一点去的。我听他们说，就是我们挑了一个完全没有游客的时间段，感觉你就是在那种沙漠越野一样，你就开那个车到那里，全都是石头、嗯、灰尘什么的。然、啊、后看到那里大概停了有个十来辆、二十辆的车吧，就真的算是很多了。后来我们碰到了一对夫妻，然后他们也是，呃，很早就过来看，因为那个叔叔很喜欢就风光摄影什么的，嗯、所以他早早就来。他就说他大概早上可能。七八点过来拍的时候，拍日出的时候还没有人，然后慢慢的很多人就会过来，就是大部分人会选择就是下午会来看日落，所以到了可能下午四点钟之后，就会有很多很多人来这里打卡之类的，就挺多的。然后因为我们是上午去的，所以相对来说人就很少。
1: 古格王朝它遗留下来的那个建筑，它完不完整啊？还是就是一个土坡，就是一堆石头的那种感觉
0: ？它现在你看到的古格王朝，它就是泥土墙，然后它有各种建筑的这些构架在哪里，但是它里面并没有太多你想象中有什么椅子啊，有这些家具啊，这些东西都是没有的。它剩下的就是墙。但是中间是有几个宫殿的，有几个宫殿还是保留在那里的。但是你从远处看，你就会觉得它是一个宫殿的残骸，它只有各种各样的土墙，然后你能看出来原来这个是个什么样的房间，那个是什么样的房间。它不像是你去看故宫、看布达拉宫，你能够呈现出来里面当时是什么样子的，这个是没有的。然后。谷歌王朝，它是唯一一个在整个阿里环线上需要用现金买门票的地方。它这进去之后，会有一个小的停车场，然后小停车场旁边呢，就有几个小小的房间，这些房间其实都是藏式的。藏式建筑的本身它就是夯土墙，就旁边涂红色的，用各种植物的颜料，它就已经跟我们内地的建筑是完全不一样的了。然后它就有一个小小的这个售票间，售票间上面就贴了一个告小告示，写着说、嗯、哦，这里只收现金，只收现金。对，那就不能用微信啊、支付宝啊这些支付。所以大家如果去谷歌王朝，一定要带现金。好像一个人是六十五吧。我是知道去阿里这种地方是比较偏远的，所以我身上是有带现金的。然后另外那个昊天他。身上有带，我们俩就拼拼凑凑把四个人的门票钱都交齐了。交完之后，全身就剩了五块钱，好像。<笑>他的门票是一张明信片，明信片上就是谷歌广场最好看的那个位置的风景照。其实整个古国王朝呢，你从底下走上去，它就是慢慢的一个一个一个的台阶、嗯。它现在这个台阶是稍微修缮过的，就是水泥的台阶，但是只能走到一小半，那个台阶就会变成那种。类似于你在黄土上安的，还是我前面跟你讲的，它就是在一个山体上雕刻出来，所以它的台阶也是这个山体。嗯、你再往上走，就全都是这样子的。五个王朝，它其实是很高的一个建筑。最底下的人，你相对来说在这个社会阶层比较低的，可能是一些普通的老百姓，就住在最底下的这一层、嗯。然后中间这一层可能是一些官员、国王、王室、王族是住在最上面的，所以它这样是一个三层的构架、嗯，你是要这样子上去，所以。每一层它都会有很多很多的那种石室，有点像是那种窑洞一样、哦，每一个地方都会挖出来。那你这里可能有一户人家、两户人家可以去住，然后就这样子一层层上去，然后到了顶上的这个王室，它的房间就会大一点。嗯、所以。等于他们这一个王朝，这个遗址就满足了他们所有的生活所需、嗯，就所有的东西都是在这个山里面、这个山谷里面的。所以呢，你去古格王朝非常累，一路都在爬楼梯，你要爬过一层一层的，它每一层都会有非常多的小小的房间，嗯、可能是有些是住宿的，有些是养生处的，有些是可能祭祀作用的。就是现在我们看不出来了，嗯、因为这些里面的东西都是完全消失的，留给你的，你看起来就像是一个一个大大小小。的洞窟就是这种感觉了、嗯。可是当时应该它是有社会分层和不同的这个社会分工的作用的、嗯。然后你就是要从山脚下一路往上走，走到最上面，应该很高了。对，很高，就是一座山。你能想象，它就是一座山的高度。你就是要从山脚爬到山顶，不然它没有办法容纳这么多人。嗯，但是它没有没有到那么那么大吧？就是住在王城里面的这些人还是少数的，它边上还是有一些。其他的遗迹，就是比如说这里还有一些居民区落脚点、嗯，就是还是有的。只是现在因为，嗯，可能因为历史的原因啊，各方面原因很多，要么就是没有发掘出来，发掘出来的你看到了也是很多都是残骸了，你没有办法完全去回想，就哦，以前是什么样子的。嗯，因为其实认真来说，整个扎达县。都是谷歌王朝的遗址，但是现在保留下来的可能就是它王城的这一部分是保留最完整的
1: 。嗯，
0: 然后我们就进去之后就开始爬楼梯。我们当时去的时候，我们是先去逛了整个王朝的这些宫殿啊，这些这些东西，就是我们一路一路往上爬。其实它是有几座宫殿是保留下来，应该是有四座，它是完全保留好的，里面还是有一些壁画的。但是那个东西它是需要。定时间开放的，就它不是随时都开放，因为里面很多的壁画、雕像、佛像，它都是非常非常珍贵的文物，嗯、而且你去过那个敦煌就知道，大量的壁画它是不能长期接触外面的，你不能有一直开放着，所以。大部分的时候，这个门都是关起来的。它会有几个时间段，就你去门口买票，然后买票的时候，他就会告诉你，比如说下午一点，这个宫殿会开放一小段时间，然后大家就可以去参观。然后可能早上会有一个时间段，就是它是定时间段开放的。所以当时我们去的时候，那个还没有开，可能还有一个多小时才开。我们当时就是先去走了这些建筑，然后它整个建筑呢，就是你从楼梯开始往上走，它那个楼梯底下会宽一点，可能有个一两米宽，嗯、然后再往上，很多楼梯就可能只有。半米啊，一米啊，这样子，最底下就是你各种各样的窟，然后它会编号，就有点像是我们去看那个莫高窟一样、嗯。这些可能就是居民生活的地方，你现在还是可以去看到这些墙壁，很多墙壁都是沙石混合在一起修补的。它后期有做过文物保护，不然的话，整个分化、oh, 基本上你这个城墙就会消失了。然后它有很多很多很小的洞，你是可以在这里面钻来钻去、钻来钻去的
1: 。你刚说不是窑洞嘛，一个一个房间，它那个洞是房间里面吗？
0: 对它其实就是跟莫高窟的窟是很像的，只是它没有那么大，很多那种洞你走进去可能就有一两平方米，甚至还有更小的。然后它那个洞口可能也就是半米大，有些洞你根本人都走不进去，也不知道他们当时是怎么住在里面，因为很多是他们真正居民居住的地方。当你感觉就是它只能容纳一个人到两个人蹲蹲在那个洞里的感觉，所以也很神奇，不知道他们具体是做什么的。嗯，最底下的洞都是这样的洞，可能就空。空间比较小，然后大大小小是不一样的。你简单想象，就是把敦煌莫高窟的这些窟变成了三维立体的，盘在这个大山上。然后你再往上走，就会有很多就是比较残破的城墙。然后你可以站在这个城墙上可以看。然后我觉得比较有意思的是，走到差不多三分之二或者一半左右的那个路程，它会有一个很不显眼的门。到那个时候，那个台阶就会变得。非常非常窄了，其实它就是，嗯，走一段，然后有很多小房间，嗯、然后可能这有一个小平台，然后你再走走走，然后又有很多小房间，就三维立体的迷宫、嗯嗯。然后到了一个房间之后，这个洞口不是很大，我觉得就差不多就是一米五左右的那个高吧，就大部分人走那个洞口你都得弯下腰，不然就很容易被磕到。谷歌王朝里面的那个洞都非常非常矮。走进去之后，就是在一个很黑的山洞的隧道里面，你就感觉你自己在走隧道，然后那个隧道很窄，然后你就一直得弯腰，一直爬爬爬爬爬爬，爬上去，爬到中间，它会有那种类似于城堡的那种窗户可以采光，嗯、然后你去看那个窗户、嗯，窗户看出去就是整片的这个荒漠，然后对面都是那种扎打土林一样的那种、嗯、大的城墙的那些建筑就非常好看，然后你再继续往上走，走到最上面，它会有一个门，你从。这个门出去，你就到了古格王朝的那个山的顶上，嗯、然后那个一推出去就是一片开阔，国王住的那些地方了。嗯、你完全想象不到，你走了这么条破破烂烂的路，然后很像那种密道一样，嗯。走上去，然后一推开，然后它上面就是很空旷的，因为你已经走到山顶。然后山顶的那些建筑就很像是有很多庙啊，有一些国王的寝宫啊，然后有一些祭坛，它都是比下面的都大了很多很多。而且山顶的那些构造房子就是四四方方的结构了，虽然它其实什么屋顶啊很多都是没有了
1: 。嗯，你
0: 只能看得到它的墙壁，可那些墙壁就是四方的，就是你能看到啊，这个是长方形的，这个、是正方形的，就是不同不同的建筑，你就能看得到了、嗯。所以他们才会把这些路修成像密道一样，因为对于国王来说，他可能长期生活在顶层，他是完全不需要下楼，也不需要用到这条密道的。嗯。然后到了顶楼之后，其实就非常的漂亮了。你就感觉你自己站在一座山顶上，有点像是我们去爬这种八达岭啊、清代、明代的那种城墙遗址，旁边都是那种夯土，然后你就沿着这些城墙走，你可以走到一个。非常大的房子里，就是古格，其实很多地方都没有那么大，但是只有那一间房间特别大，然后上面写着说是国王的寝宫，就是他的那个寝殿，<笑>然后那个房间大概就有四五十平，你要知道底下那种房间就真的只有一两平、两三平，就寸土寸金那种感觉，只有那一个巨大无比。然后你穿过那个房间之后呢，你会走到一个嗯。其实我觉得那个很原生态，它像是你走在这种山的山脊上，嗯，然后你一直往前走，你可以走到完全在外面的一个露台，你那个地方是一个大的悬崖，然后有一条路可以走过去。站在那个地方的时候，它古格王朝上面是有很多很多金幡的，然后因为风很大，嗯、你就看到城墙上那个金幡是。挂着基本上是横过了最边上的一栋建筑，到你所在这个悬崖的地方就非常壮观，嗯、很漂亮。如果你胆子比较大，你是可以走到悬崖边上的。但在那个地方，你就可以看到整个古格王朝的这些建筑。你其实可以想象，如果你是当年的古格王，你真的就会在这里看我的子民，会有那种君临城下的感觉。嗯，你站在那上面，你就可以看到整个古格的这些构架。除了我们所在这个王城，然后它边上其实是山谷，还是有河流的。因为基本上你古代这些城墙选址，你必须要保证这里是可以有动植物、可以有水源的。然后它边上其实就是一个小小的峡谷，然后那里是有绿色的植被的。你的右边就有很多河流流过的痕迹，现在可能这些河流就慢慢的干涸了，但是你能够看到当年这些水流流过去有河道的那个遗迹在那里。然后另外一边就是有绿洲，有一些植物。嗯其实那边还是有一些十几户吧，好像是藏族人还是住在那里的，嗯、然后他们就会在那边放牧啊，然后你就可以看到有些牛啊什么的，因为那个牛啊羊他们会挂那个铃铛，就会有那种清脆的声音、嗯、回荡在整个山谷里，就很好听。聊到，比如说，古格王朝为什么会消失的原因，其实历史上是有很多很多这个推论的。嗯、然后其中有一个推论，就是因为西藏很多历史这些冲突的来源，就是来源于宗教矛盾。然后政治矛盾，其实宗教是一个很大的原因。大部分打仗起初都是因为宗教不和，或者说他们利用宗教去达成一些政治目的。当时古格王的弟弟，他勾结了当时也是古格王朝另外一个比较大的政权，就是达拉克的王室、嗯，想要用他们去。攻打古格王朝的这个成都，但是因为古格王朝呢，它这个城墙就跟我们刚刚讲到的，大家也能够有一个想象，它是一个非常非常庞大的建筑，并且它在山上，就决定了它是易守难攻的。当时。他们打了很久很久的仗，都没有办法攻下这个古格王。嗯，讲到说为什么古格王朝会被灭亡的原因，就是有两个原因，一个是说国王他当时听到很多老百姓就觉得很凄苦，在山下哭泣，国王听到了就觉得非常非常难过，然后他当时就决定说 ，OK， 他就不要再死守了，他就是从悬崖上跳下来，国王死了，古格城就破了。然后另外一个就是说，国王为了挽救这个百姓，所以他。他们就投降了。讲到我们刚刚说，为什么边上会有很多很多那种小的建筑，是因为他们当时不是攻不下来嘛，所以他们就想要造一座跟这个王宫一样高的石头建筑，嗯、就像我们古代工程，你要。背一个梯子一样，他们想要造一个石头的这个墙、石头的楼，然后这样子你就可以在高处去攻击他们、嗯。所以他就驱赶了很多谷歌老百姓去修建这样子的石头楼。可是这个石头楼是没有修好的，没有修好之前，就是我前面讲的那个谷歌王，不知道是他自己跳崖了，还是他自己投降了。从那个之后，整个文明就消失了，这个是大家未解的谜。对啊，
1: 这个很神奇、啊。就算他消失了，别人进去了之后，应该也会有，就是接下来。下来的事情可能也会被记载，但是后面就完全没有任何的记载了
0: 。对，就到了三百年后，然后大家发现了这个城墙，所以这个也是有意思的原因。讲到这里，我就先给大家讲那个藏尸洞。藏尸洞就是另外一个很神奇，也是我觉得很多人愿意猎奇去看的原因。藏尸洞是在古格王朝大概北边五六十米的一个地方，嗯、往那边走，它有一个藏尸洞的。现在是立了一个牌子，就哦这藏尸洞、嗯，然后简单的介绍一下这个历史。然后目前官方最靠谱的一个说法是，这个藏尸洞里面藏的就是当时古格王投降之后，还是有很多人是不愿意去降服的，嗯，他们这些人就被全都杀掉了，然后被投到了这个藏尸洞里面。藏尸洞是这样，你先走到那个地方，然后你往下走，它其实是要沿着一个山的那个山壁。然后它有一条大概土路的感觉，你就慢慢往下走、嗯。它还是一个洞，所以你走到那里之后是有几个洞口的。那个洞口也就是像我们现在开门一样，一个小门洞的那种感觉，嗯、很小，大概也就是一米多宽这样子，有没有很大？不知道里面有多大，因为整个藏尸洞就像你在山里挖了一个山洞。我当时还是爬上去看过的，因为它边上还是有一些石头垒起来，你可以走到那里，然后你去看。嗯、不知道是因为阿里地区的这个气候原因就很干燥，然后再加上他们是藏在这个洞窟里面的，所以其实你看去哦，你可以看到枯骨。那个枯骨全都是黑色的，里面那个骷髅也在非常多，而且有非常非常难闻的味道，就是挺恶心的一个味道。因为它其实已经有很多很多年了，就从古格十七世纪到现在，已经有三四百年了，就一直都是在这里。嗯，最初探测出来。有一些是古格王的人，还有一些是更早之前的，就是你没有办法界定这个藏尸洞里面藏的人是战败投降的那一批，还是在古格王的时候，他们因为一些宗教啊、仪式啊什么就献祭的这一群人。所以其实你是比较难界定的。但是据说这个藏尸洞里面是有一层一层堆的非常非常多的尸体，然后甚至有几万到几十万的人是被埋在这里的，而且这些人全都被砍去了头颅，所以他们只有尸体，就是躯骨。不在那里，头颅是不在那里
1: 的，真的一个都看不到
0: 。对，至少我去看了是没有看到的。然后我看旁边的一些介绍记载也是这么说的。当然你不能完全的肯定，因为确实现在也没有人完完全全去发掘过，还是蛮震撼的，因为你真的是可以看到里面的尸骨，嗯。我现在说的就完全没有历史依据的，只是我看《藏地密码》的时候，它里面其实也有讲到《藏石头，这个小说里面是这么写的，就是整个王朝就已经决定说我们要把我们这个王朝最厉害的人、最宝贵的财富都搬到香巴拉去，所以他们是有一支军队叫光军的，就是光明的光。然后那个军队搬走了之后，嗯，其实小说的这个结尾就当我剧透吧，就小说最后这个光军为什么会迁移走，是因为当时古格王朝他们在开发一种类似于。骨也可以认为它是一种大规模的生化的武器。当时他们做那个实验的人发现，这个东西它没有办法控制了，所有的骨骼王朝的人都被感染了，所以当时他们就立刻决定要把人都迁移走，然后剩下很多人是死在这个王朝里面。这个国王害怕到时候大规模扩散出去，就像疫情一样、嗯，就把很多人是活活的埋死在这里的。这是小说里面的讲法，嗯、我们也不知道它真实是什么样子的。真的，古格王朝就是有很多很多这种神秘的，对未解之谜
1: 。对我刚想问，就是你之前不是提到壁画吗？它那个壁画主要是分布在哪一层呢？
0: 嗯，我刚刚讲了嘛，它有四座古殿，现在还是开放的，就是红庙、白庙、杜母殿，还有轮回庙。然后我当时去看的一个是红庙，然后白庙没有开，因为它是定点开的。然后看了杜母庙，杜母庙其实就是各种各样的菩萨，像是掌管各种不同的职责的一些人，就是有红杜母啊，什么绿杜母啊、嗯，然后蓝杜母啊，就是他们有不同的颜色，代表他们掌管的不同的领域，比如说管药的。管这些什么农业的各种各样的，嗯、所以杜姆庙里面的画的很多都是这些。我们去看完杜姆庙的时候还是蛮震撼的，因为杜姆庙它真的是非常非常精致。对，我要先跟大家提醒一下，就是去这些庙里面，你一定要穿长裤、长袖。这个其实跟很多印度教的规矩是一样的，你必须要长袖长裤才能对他们表示尊重。印度教啊，然后伊斯兰教这些寺庙都是需要这样子的，然后这个杜姆庙也是同样的。其实那个庙非常小，它大概也就是个十几平米吧，但是密密麻麻画满了这个壁画。然后门的两边就是金刚，就金刚是守护的，然后就守门的，可以想象成它就是那种护卫。嗯，然后再进去就是四面的墙壁是画满了不同的这些呃释迦摩尼啊、观音啊也好，然后还有一些就是印度有很多就是过来讲佛学的一些大师，包括阿底峡什么的，他们会有不同的这些宗教故事画在那里。那当时我印象比较深刻的几个点，因为我并没有读那么多宗教和历史的书，所以我只能给大家讲我看到的。就我看到的，首先你进门之后会有一个很大的。呃，雕塑，它那个雕塑不是像我们看那种，嗯、就是汉地的这些寺庙一样，可能一个弥勒佛，一个那个观音的像在那里、嗯，它是很多都是金的，然后是很小的一个塑像，然后放在这个庙的正中间，然后就被保护起来的。古俄王朝里面所有的画像、塑像都偏向于。印度或者说原始佛教，就他那个人都是比较狰狞的、比较恐怖的，就是各种骷髅头啊，然后各种眼睛啊，各种很多只手啊，反正就是更像是印度教和原始佛教，不太像是我们的汉传佛教的那个形象比较固定化。前面我们也讲过，这个地方其实是很宗教融合的，然后包括藏传佛教，它在政治历史上是发生了很多很多不同的这个政权的变革。嗯，如果你们去读的话，反正我是读不完，就是。藏<笑>传佛教它有 N 个分支，就尼玛派就是我们最常见到的，像什么我之前去色达那些地方，他们就是红衣教，他们穿红色的僧袍，然后还有什么格局派，我们看电视剧啊、影视剧那些，《天龙八部》里面不是有那个法王吗？然后他不是戴黄色的帽子吗？戴黄色的帽子，他们就是黄教，黄教其实算是。整个西藏政教合一的起始，我自己印象比较深刻的就是看到一个是印度教的，我后来还回来查了资料，他是一个完全黑的人，就他的肤色是全黑的。然后这个全黑的人像是一个女的这个菩萨一样的，然后他就有很多只手、很多只眼睛，然后伸出去。但重点是他这个身上就挂了一长串的骷髅。大家看过《西游记》没有？就《西游记》杀生，他就不是就挂了一串骷髅头嘛？他当时还没有收他的时候，他还是那个河妖的时候，他其实起来是挂了骷髅，然后这个他就是挂了一串串的骷髅头，所以我当时看完，我觉得哇塞，这个好可怕，你就跟你想象中的那种宗教寺庙的感受是完全不一样的。嗯其实你去读过就知道，印度教很多都是比较可怕的，因为宗教在一开始它想要起到的这个作用，就是能够让很多人去信服，所以它相对来说是比较狰狞的。这个黑色的这个神呢，我后来去查了，我这个是简略版本的，它是印度佛教中的印度教中的一个女战神，类似于毁天灭地的吧，就是她有非常强大的邪恶的力量。她因为她失去了自己的孩子，她就觉得很悲痛，然后她就。等于黑化了，他就是吃了很多很多的小孩，然后把这些人的骷髅头就挂起来，挂在自己身上，就还是蛮可怕的一个神。可是他的战斗力非常非常强。其实很多宗教的神都是双面的，像北欧神话里面那些宙斯啊什么，都是有七情六欲的。印度教是更偏向于这种神性和人性是同时存在的。就当时他们发生了一场非常非常严重的战争，他又最后让大家就是好的这些神打败坏的那些神。当然具体的话，大家可以慢慢去查，因为我懂的也只有这一系列，因为确实所有宗教啊、历史它太深奥了，它其实能够让你去学习、去了解的东西是非常非常多的。在网上其实就是白庙和红庙，然后当时我们是去看了红庙，红庙就是你会感觉它更像是一个，嗯，比较庄重、比较肃穆的一个寺庙。然后你红庙走进去，它中间还是一个大的塑像，我不知道具体是什么原因，但是它那个塑像其实都被破坏的很多了，可能也是因为当时这个灭佛运动的原因。它的四壁就是。各种各样的形态的这个佛祖，因为佛不是分前世佛、今生佛哈、还有未来佛嘛，然后它就是各种不同的佛的这个造型，就会在这个墙壁上，就四面它都是不同的佛。这些墙壁上你就可以看到，它有很多很多小小的图案。有点像是你在敦煌看那种飞天一样，它是一个个,个小小的形象、嗯，然后这些小小的形象就我前面提到的很多是密宗里面的，就双修的这些图。其实大家不用把双修想的特别的情色或者怎么样子，很多它都是结合瑜伽的一些动作，嗯、就是瑜伽的一些体位、一些动作，然后画在那上面。你在那里就可以看到非常多的这个这样的图案。所以这个还是蛮有意思的。另外两个我们其实当时就没有看到，我估计它它开放的时间应该不一样。我们只是在门口大概的看了一下，嗯、但我觉得古格王朝的这些壁画，然后这些历史还是非常非常值得去看
1: 的。这样听起来就好多故事可以去了解。对，真的宗教的东西太复杂太庞杂了，好多分支、哦、我读都读不完。嗯，对。我觉
0: 得大家可以去读一些简单的历史，先读历史，我会比较建议。因为如果你先读宗教，你会很容易就被这个东西带进去的，对，除非你是信仰的那一派去读，那是完全不同的思路。但基于我们现在大家做一个通识了解的话。可以先去读西藏的历史，你知道历史的脉络、不同的时间线之后，然后你再去读这些历史发展中产生了哪些宗教，然后为什么这些宗教会突然变得很盛行，为什么它慢慢的会示弱？因为这个古格王朝的文化消失，但本教是没有消失的。现在西藏里面还有大量的藏传佛教，很多很多的分支是吸收了很多本教的。然后发展成各种各样密宗的这些修炼方法啊，什么的就很复杂。我自己读的思路是这样子的：你先去读历史，然后你再去读这种佛教的故事。嗯，这些佛教故事读完，基本上你就能够看懂大部分的这些壁画的含义。因为其实你看到最后就会明白，所有的壁画都是在讲故事。如果你想要，再进一层，然后你再去读他们的一些经书，再去读这些什么《金刚经》啊，然后读进去，你就能理解这个故事为什么是发生的。
1: 读经书有点太难了吧？<笑>
0: 对，那个可能你就是要读得很深，蛮有意思的。就是你去谷歌，就会发现有好多好多东西是你可以去学习和了解的。包括我现在跟你讲的很多东西，也是我去谷歌王朝看了之后，我想分享。哦，原来有这个图案、啊，然后它到底是什么意思？嗯、然后回来之后，我去去读了一些西藏的历史。哦，你前面不是问到说我为什么想要去谷歌？其实我在很早很早很早之前，最开始我不是从藏地密码里面看到的，嗯，真正让我产生就实际。想要去看的原因是因为我一四年在香格里拉的时候，当时香格里拉大火，然后大火之后呢，就整个古城就一片废墟，然后当时还下雪，嗯、然后下雪之后我们因为大雪封山，我们就进不了西藏，就走不了滇藏线，我们就在香格里拉等了几天，在等几天的过程中，我遇到了一个漫画家。然后这个漫画家他非常非常厉害，他真的就是一个人环游中国，他去不同的地方去露营，然后不同的地方去体验，嗯、基本上都是一个人然后他会把他自己旅行的这个故事画出来，然后讲出来。他真的是像一个影视一样，他后来还去做了很多这种漫画的分享。但是现在我发现他连微信也不用了，就是真的不见了。但是当时在那个香格里拉的时候，我们一起去走到这个废墟路上，然后他就跟我讲了很多这些故事。他就说他有一次在古国王朝露营、嗯，就是一个人搭了帐篷在这个废墟边上露营。因为其实你现在去看，如果你偷偷留留在古国王朝，当然这是被禁止的啊，这是不可以的、嗯。其实是没有人管得到你的，或者你在边上的一些什么山谷里面露营。他去古国王朝应该还在这之前了。露营的时候他就在这个王朝上，然后看日出。书，然后看日落，然后因为阿里那一片就是绝佳的看星空的地方，嗯、就是他说他一个人在帐篷里面，晚上一抬头就是满天的星空，嗯、因为本身这个地方就是。空旷的、荒芜的一个地方，然后他给我讲了，他后来遇到那种西藏的那个吟游诗人，因为西藏的历史很多都是口述历史，嗯、是通过一代一代人唱诵、嗯、传颂出来的，包括古格王朝，他也是有他们的这个诗歌的。然后他跟我讲完之后，我当时就觉得啊、哦，这个地方很有意思，我应该去看一看。嗯。这是我后来去谷歌的另外一个原因，就可能这是我心里的一颗种子。嗯、然后其实我们后来在谷歌的时候，但是我们去逛嘛，逛的时候就遇到一对夫妻，就我们前面跟你讲等日出的那一对夫妻。然后那一对老夫妻他就跟我们说，在谷歌那边有另外一个地方叫做狭义沟。然后侠义沟是非常非常特别的，嗯、就是比我们看到这个渣达土林还要震撼。然后他们两个就疯狂推荐我们去，嗯、后来我们就想说啊，那就去一下。因为在这之前，我们听到我们客栈的老板也跟我们说了侠义沟，但是我们当时一看，这个侠义沟这个地方还挺远的，嗯、而且他那个。路很偏，就特别特别破，他那个路真的是真正的搓衣板路、嗯，就是全是石头。然后我们就不是很想去，后来遇到这对老夫妻，他们又说了一遍，然后又描述那么好，我们当时就想说，哎呀，是不是应该去看一下？其实侠义沟就是在这个检查站的地方。它其实有两条路，一条路就是去扎达县城去古格王朝、嗯，另外一条路就是去皮央遗址。其实，在古格那边，我们这次去的还不是很多。古格王朝是有很多很多遗址的，然后每一个遗址里面都可以有有很多这种保留的一些寺庙啊，这些壁画、啊、什么的，你们都可以看。其中有一个遗址就叫皮央遗址，嗯、然后皮央遗址呢，那条路上就有狭义沟，然后我们当时就导航。我记得我们去狭义沟那条路真的是开了。有两三个小时，你都怀疑人生了，你就感觉自己好像开错了路。就前面会经过一些小村庄，然后还是国道，你可以开，然后慢慢的那些路就完全没有了，它就会变成那种石头路，就搓衣板嘛，然后就是全都是大石头、小石头，你的车速真的最多就能开二十码，开在这个峡谷里面，然后走走走进去有一个很小的牌子，然后上面写着“侠义沟”，然后你再往里走，那个路基本上就只能够容许一辆车开过去，就但凡对面有车，你们就得往回退了。<笑>但是那个还蛮有意思的是，你就感觉你。自己开在了整个土林之中啊，很原生态的那种。对，开到最中间的一个点。它真的是跟别的土林是不一样的，虽然它也是那种泥土堆起来的、嗯，但它里面就是很像是一个一个蘑菇，就它上面有个圆圆的顶，然后底下有一个柱子，嗯、然后上面有很多那种很粗糙的纹理，很像就是一个一个蘑菇的雕塑立在那里，就非常多，那一片都是这样子的。整个狭义沟就是完全未开发的状态，嗯、我们只看到了一个牌子，上面立着什么国家地理曾经在这里拍摄过，嗯、然后立了这么一个牌子，然后其他就没有人了。然后我们当时去，也就我们还有另外一辆车，真的只有做风光摄影的人才会来这种地方。<笑>对，就是你一看他们就是背着那种很大的那种长的镜头，然后在那拍。我看他们就是沿着那种真的很陡很危险，嗯，然后走到那个土林的对面，在那个土林完全里面了。就这个地方还是蛮好看的，如果大家有多余的时间，还是可以去逛一下的。就是你可以真的感受到自己身在土林中，但那个路真的也是。超级无敌难开，就是如果时间不充裕的话，就不要去了。期我想要跟大家分享的主要就是《谷歌王朝》、《扎达土林》还有《狭义沟》，反正我自己真的觉得都很精彩。然后，如果大家真的想要去这个《谷歌王朝》的话，疯狂推荐大家真的好好读一读书，看一看这个历史，不然很多东西你是完全没有办法看懂的。你走到那，你就感觉你自己只是看了个土坡而已。对，确实。大家如果有什么样的问题，也是照样可以在底下给我们留言，然后也可以关注公众号。公众号里面我会把我们这一期提到的这些地方都列出来，然后包括我看过的一些比较好的书，我到时候也整理出来放在里面，然后大家就可以去看。那这就是我们这期的播客了，然后谢谢阿曼来跟我聊天，然后我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。拜拜